0: Nahostcast, der Podcast für Geschichte, Politik und Gesellschaft in Westasien und Nordafrika. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nahostcast. Ich bin Katrin und treffe mich heute mit Wafa. Wafa ist iranischer Kurde und lebt seit 2015 in Deutschland im Exil. Zuvor war er im Iran als studentischer Aktivist in einer kurdischen Partei aktiv. Kurdische Parteien sind im Iran nicht erlaubt und um einer weiteren Verhaftung zu entgehen, überredete seine Familie, Wafa ins Ausland zu fliehen. Vom Nachbarland Irak zu Türkei, Bulgarien und die anschließend bekannte Balkanroute mit all den Erschwernissen, die Menschen bei so einem Weg auf sich nehmen, gelangte er schließlich nach Deutschland. Ich werde in dieser Folge mit Wafa über das Leben von KurdInnen im Iran reden und ihm die Frage stellen, ob er auch den vermeintlich politischen Traum aller KurdInnen teilt, ein geeintes Kurdistan. Ich wünsche euch erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Wafa, es ist schön, dich zu treffen.
1: Hallo Katrin, danke, dass du mir diese Möglichkeit gegeben hast und ich freue mich, hier zu sein.
0: Möchtest du dich vielleicht nochmal kurz vorstellen für unsere Zuhörerin?
1: Äh, ja, mein Name ist Wafa in diesem Podcast. <lacht> ich komme aus dem Iran, aus kurdischen Gebieten. Ich weiß nicht, ob das notisch ist oder nicht, aber... Äh, mein Stadt ist ein kleine Stadt in Kurdistan, liegt nicht auf der Grenze, aber näher zur Grenze bin ich 27 Jahre.
0: Näher zu welcher Grenze?
1: Näher zu äh, irakischer Grenze. Ja, bin ich in Kurdistan zur Schule gegangen, dann äh, Abschluss gemacht, Abitur, ich meine. Dann in andere Stadt, der war nicht Kurdistan, habe ich angefangen Soziologie äh, studieren ich konnte nicht das bis Ende schaffen, weil wegen Repression und politischer Aktivismus sollte ich erst Universität verlassen und dann nach ein paar Wochen auch habe ich bemerkt, dass ich Iran auch verlassen soll. Ich war ein paar Monate in irakischer Kurdistan, da habe ich als Journalist angefangen bei einem bei einem Zeitung, tägliche Zeitung und ja, dann nach acht oder neun Monate bin ich in Türkei gegangen. Und ich war in Türkei einem Jahr. Dann wie du gesagt hast, durch Balkan bin ich nach Deutschland gekommen.
0: Das Thema dieser Folge ist ja das Leben von KurdInnen im Iran. Und generell kann man sagen, dass die meisten KurdInnen in Vorderasien leben. Und zwar konkret sind das die heutigen Nationalstaaten Syrien, Türkei, Iran und Irak. Und zum Verständnis her, der syrisch-kurdische Teil wird Rojava genannt. Der kurdische Teil in der Türkei wird Bakur genannt. Ich hoffe, ich spreche es jetzt nicht total. Spreche es nein, richtig nein. aus? Ja. ja. <lacht> okay. Ja. Der irakische Teil Basur und der. Basur. Basur. Ja. Ach, stimmt, das S ja. hat unten so ein. Ja, ja. genau. Basur und der iranische Teil Rohijilat. Äh,
1: Rojhalat, ja.
0: Rojhalat. Ja. Genau. Und ich selbst war zweimal in Basur. Und bin einmal von äh, Suleymaniyah aus dann in den Iran nach Teheran mit dem Bus gefahren. Und da bin ich ja auch durch die kurdischen Gebiete im Iran gefahren. Also die mhm. habe ich dann vom Fenster aus zumindest teilweise gesehen, um das auch mal ein bisschen geografisch hier einzuordnen. Das heißt, der kurdische Teil im Iran liegt im, im Nordwesten, ja. angrenzend an die Türkei, an den Irak und an Armenien.
1: An Armenien ist ein bisschen problematisch, ob da auch Kurdistan ist oder nicht. Ich bin selber der Meinung, bin ich der Meinung, dass da nicht Kurdistan ist. Okay, ja.
0: also das ist noch umstritten, wie weit sich das dann ja. streckt. Ja. Okay, also fangen wir mal an, überhaupt so ein Bild zu gestalten, wie die kurdische Region im Iran aussieht, damit wir uns das besser vorstellen können, und zwar ist es Eher ein, also sind die, die kurdischen Siedlungen da eher urban, also städtisch geprägt? Es ist es eher ländlich? Jetzt auch gerade im Gegensatz vielleicht zu Teheran, was ja eine sehr moderne Stadt ist, oder Shiraz oder sowas, kann ich mir das da auch so vorstellen?
1: Nee, Kurdistan äh, ist mehr Gebirge. Eigentlich ganze Kurdistan liegt auf Bergen, wahrscheinlich 1000 äh, Meter hoher als Meerspiegel. Und die Städte in Kurdistan sind klein, teilweise. Gibt es auch ein oder zwei äh, große Städte, groß in Kurdistan, ich meine. Die sind auch nicht modern wie Shiraz oder Teheran. Gibt es nichts da. Wahrscheinlich in Sanandaj oder, ja, in Sanandaj gibt es kulturelle Ereignisse, aber wo ich herkomme oder die andere kleine Städte, gibt es kein Kino, kein Theater, kein Sportplatz gibt es vor Fußball. Und äh, seit ein paar Jahren gibt es auch ein oder zwei Schwimmbad vor ganze Städte, vor äh, jede Stadt. Und die sind auch sehr schmutzig. <lacht> Man traut sich nicht hinzugehen. <lacht> ja. Äh, und mit Schule und so gibt es auch sehr wenige Schule. Äh, sogar äh, staatliche Schulen sind Weniger geworden, weil das hat viele verkauft und jetzt gibt es viele Privatschule, die auch sehr teuer sind und Menschen können nicht einfach ihre Kinder hinschicken. Im Dorf, ja, die sind beschissener, als man denkt.
0: Was heißt genau beschissen?
1: Ach, die Dörfer haben ungefähr seit zehn Jahren Strom, die haben keine Infrastruktur wie gute Straßen oder sowas, die haben keine städtliche Wasserverteilung. Krankenhaus gibt es ja nicht im Dorf und die müssen immer im Stadt kommen. Schule gibt es auch nicht. Ja, in äh, manche große Dörfer, die zum Beispiel 500 äh, Familien wohnen, in diese Dörfer gibt es äh, bis Gymnasium gibt nicht immer noch, aber bis 6. Klasse oder 7. Klasse gibt es Schule. Die anderen nicht, die sollen in Stadt fahren selber. Ich meine, gibt es keinen Service äh, oder Bus. Mhm. So sehen unsere Dörfer aus.
0: Okay, das heißt, die Infrastruktur ist sehr schlecht und es gibt ein großes Stadt-Land-Gefälle.
1: Ja, und diese Infrastruktur ist eigentlich äh, sehr militärisch.
0: Was meinst du mit militärisch?
1: Zum Beispiel, in jedes Dorf gibt es Telefon, aber in keinem Dorf gibt es stattliches Wasser. In jedem Dorf gibt es schlechte Straße, aber in keinem Dorf gibt es ein, nicht, Krankenhaus, sogar diese kleine, ein Zimmer mit äh, ein normalen Krankenschwester oder Pfleger mit ein paar Penicillin oder Aspirin. Das gibt es auch nicht. Aber gibt es in jedem Dorf oder in jedem äh, großen Dorf gibt Militärkasernen. Kaserne ist nicht äh, mhm. Gefängnis. Nee, äh, nicht. aber ja.
0: genau, Kaserne ist... Yeah. Das wäre jetzt auch ähm, eine Frage gewesen, genau inwiefern es Checkpoints gibt, sozusagen, die die kurdischen Gebiete dann vom restlichen Iran zum Beispiel trennen.
1: In Iran, äh, in jeder Stadt, in Kurdistan gab Checkpoint, aber die sind nicht mehr aktiv. In dem Sinne, dass sie nicht mehr alle Autos kontrollieren. Es gibt Momente oder Situationen, die Regierung wieder aktiviert den Checkpointen, aber nicht immer aber im 80er oder 90er, das war jeden Tag, äh, wenn du rausgehst, äh, solltest du deinen Ausweis zeigen. Woher gehst du? Warum? Wann kommst du zurück?
0: Kannst du ganz kurz, ganz kurz erklären, ähm, warum das in den 80er, 90ern so war im Iran? Äh,
1: nach dem iranischen Revolution, wo wir unser Königreich zerstört haben mhm. und unser König ist geflohen, leider.
0: Der Schah, genau. Ja. Mhm der ja. vorher auch in Deutschland war. Das war auch <coughs> ganz wichtig für die Studentenbewegung hier.
1: Ja. Mhm. Nach der Revolution, äh, die Kurden haben äh, zwei Parteien gehabt. Eine war eine eher nationalistische Partei mit sozialdemokratischen Ideologien, Demokratpartei, welche die ihre äh, zwei, äh, zwei Anführer in äh, Europa durch Anschlag getötet wurden. Eine in Berlin, Scharafkandi in Mikono's Case und andere war Qasemlu, der war auch in Wien, der wurde umgebracht. Das war Demokratpartei. Und andere Partei war Komala Partei. Komala heißt Volk, mhm. wenn man auf Deutsch unter übersetzt.
0: Auch aus einer Arbeiterbewegung, oder? Ja, die, die waren
1: w Kommunist mhm. und dann sie haben auch iranische kommunistische Partei gegründet mit ein paar anderen. Ja, nach der Revolution die Kurden hatten bewaffnete Truppen gehabt, die waren Guerilla oder Peshmerga, wie wir nennen in Rojava, und zwei Jahre Kurdistan war frei oder befreit von neue Regime, gab kein äh, Staat oder kein Macht, sondern Kurdistan wurde äh, von selbst gegründeten Räten und auch Parteien regiert und dann Regierung äh, bzw. Islamischer Staat hat Kurdistan angegriffen. Und das hat zehn Jahre gedauert, bis Bürgerkrieg beendet war. Und dann die alle äh, kurdische Militia sind rausgegangen von Iran. Und ja, deshalb gab es diese Checkpoint oder mhm. gibt es immer noch diese Art von Militar Militarismus in Kurdistan.
0: Also man hatte ja die, die islamische Revolution, dann der Aufstieg von Khomeini, ja. Ayatollah und in dieser Zeit wurde auch gegen die Kurden gekämpft im Iran. Ja. Und die Checkpoints sind zwar noch aus dieser Zeit vorhanden, aber inaktiv, aber es gibt ja trotzdem noch ja. Peschmerga.
1: Nee, nee, es keine. Aber nicht, okay. Ähm, In,
0: die sind dann im…
1: Irak, Irak. …gegangen. Ja. Weil wir haben den Krieg verloren. Mhm, das will okay. ich nicht sagen, aber… <lacht> ja, ja, okay. Ja.
0: Und deswegen, das sind die Überbleibsel der Checkpoints ja. und deswegen auch noch diese militaristische Struktur, ja. die du am Anfang ja. geschrieben hast.
1: Ja, weil Kurdistan ist immer noch brennende Punkt. Ja. In Iran. Die mhm. bezeichnen das auch so.
0: Nein, ja, die, die bezeichnen wahrscheinlich viel das Regime als brennende Punkt.
1: Äh, ja, aber äh, gibt's nur Kurdistan in diesem unter diese äh, Regelung.
0: Mhm. Komm mal. Nochmal in Richtung ein bisschen mehr Identitätsfrage. Also du selber würdest dich als iranischen Kurden auch bezeichnen?
1: Ja, ich bin Kurde, aber ein iranischer Kurde.
0: Und denkst du, dass ist eine verbreitete Meinung? Oder denkst du, dass oder viele von deinen kurdischen Freunden her ja sagen würden, nein, wir sind nur Kurden, wir würden uns nicht als iranische Kurden bezeichnen?
1: Eigentlich meine Meinung unter Volks. Unter kurdischer Volks... Ich will nicht das gendern, deshalb... Kurdischer ja, kurdischer ja. Volks ist mir äh, einfacher. Ja. Unter Bevölkerung, meine Meinung ist, verbreiteter, mhm. Weil das ist... Äh, das hat lange Tradition. Diese neue Identitätspolitik, dass die Kurden sagen, wir, wir sind nicht Iraner, wir sind Kurde und wir wollen unsere eigene Stadt haben, das ist sehr neu. Wie neu? Seit 15 Jahren mhm. gibt es sowas. Am Anfang Revolution vor der Revolution war auch so, dass die Kurden sich oder ihre Schicksal Zusammenhang mit alle iranische andere iranische Bevölkerungen gesehen.
0: Du meinst vor der islamischen Revolution?
1: Nach der islamischen Revolution auch. Ah, okay. Damals gab es Parolen, die sagten Demokratie vor Iran. Mhm. und äh, selbst Regierung vor Kurdistan. Das war kein Föderalismus, deshalb nenne ich nicht so, weil das mhm. ist eine andere Form von Selbstregierung. Die wollten nicht sich von Iran trennen oder Kurdistan trennen und eine eigene Stadt haben. Die wollten Demokratie vor, Demokratie vor Iran und Selbstregierung vor Kurdistan. Und dann diese Meinung hat sich verändert, weil das gescheitert hat, ich meine, Revolution gescheitert hat und diese Parteien haben sich auch in schlechte Situationen befunden, dann kam eine Generation von Intellektuellen, hätte ich sie einfach Faschisten nennen. Das ist nicht komisch, weil die Kurden haben auch <lacht> Faschisten. Ja, die haben das angefangen damit, dass sie sich als eine besondere Identität oder besonderes Volk herstellen und mhm. mit dieser Meinung, dass wir ein Kurdistan aufbauen müssen und zweiter Golfkrieg ich meine im 90er Amerika hat wegen Kuwait wegen Kuwait Besetzung Saddam Hussein mhm. Äh, mhm. damals hat Kuwait besetzt dann Amerika und äh, England haben Saddam Hussein besiegt in Kuwait und dann in äh, Nordirak sie haben ein Flugzeug. Flugverbot. Ja, genau. sie haben das äh, erkundigt und dann die kurdischen Parteien in Irak haben eine Form von Selbstregierung erlebt nach dem 93 und dieses Ereignis hat auch Einflüsse auf Kurden in Iran gehabt und mhm. zwar nationalistische Einflüsse. Ich meine danach, diese Leute, die vor Identität Propaganda gemacht haben, hätten besser reden, weil das war nicht nur ein Traum, sondern das war ein äh, real existierender Kurdistan in Nordirak. Hm. Ja. Ab damals haben wir das, aber das ist nur unter Intellektuellen. Das ist nicht in Be Bevölkerung, weil in Be Bevölkerung die Menschen täglich sollen mit äh, anderen Menschen von Iran, die Türken sind, die Araber, die äh, äh, Persisch sind, die haben Kontakt, die studieren in andere Städte, die heiraten oder äh, die gehen einfach zu leben zu anderen Städten. Das ist nicht ihre Meinung, sondern unter Intellektuellen gibt es das.
0: Also so wie ich das jetzt verstanden habe, ich fasse es nochmal zusammen, ist es, dass man hatte diese Unabhängigkeitsbestrebung, ähm, quasi einen kurdisch-iranischen Teil zu haben, der zwar im Iran verortet ist, aber auch mehr Freiheiten und auch mehr Unabhängigkeit hat. Aber trotzdem noch Von, im iranischen ja. Staat ist so. ja. Das hat nicht funktioniert, weil das der Iran nicht das iranische Regime dagegen gekämpft hat. Ja. Und ähm, das hat nicht funktioniert. Dann hat man gesehen, im Irak hat es funktioniert … Und dann, mit Hilfe
1: der Amerika. Na ja. klar,
0: ja, stimmt. Ja. Das ist ein großer Faktor ja. mit der Flugverbotszone. Dass, ähm, ohne das hätte das nicht geklappt. Und dann kam diese Idee auf von einem geeinten Kurdistan zwischen allen vielen Teilen, die wir ja, ja am Anfang besprochen haben. Ja. Und das ist aber eine Idee, die aus einem sehr kleinen intellektuellen Zirkel mhm. kommt. Ja und unter der Masse jetzt gar nicht so weit verbreitet ist. Und da ist meine Frage natürlich, es macht auch Sinn, dass es nicht weit verbreitet ist, was, weil was für einen Vorteil hätten jetzt die, zum Beispiel die Kurden im Iran daran, für ein einheitlich Kurdistan, also ein großes Kurdistan zu kämpfen, in ihrem Alltag? Ja. Äh,
1: eigentlich im Traum auch gibt es keinen Vorteil. Als Idee auch gibt es keinen Vorteil, weil diese äh, Kurdistan als Traum, diese, äh, das sie gemalt haben.
0: Ja, das kann man auch super, man kann einfach bei Google eingeben ja. Kurdistan, ja. und dann sieht man auch die Karte und ja. wie äh, sich das vorgestellt wird, dass es ein Land ja. ist.
1: Ja. Das ist ein Land, isoliertes Land, hat keinen Zugang zu freiem äh, Wasser, und äh, wie sie selber sagen, durch Feinden, durch Iran, Irak, Syrien Su und Türkei äh, ist blockiert oder kann man sagen isoliert. Mhm. Und außerdem, äh, was hat Kurden, äh, was haben Kurden von Iran mit Kurden in Syrien zu tun? Ja. Nichts einfach. Ja, wir sind Kurde, aber wir sprechen keine gemeinsame Sprache. Wir haben keine gemeinsame Geschichte, weil die waren ewig äh, unter Osmanischer Reich und wir waren ewig unter Iranischer Reich. Wir hatten keine gemeinsame Geschichte gehabt. Wir haben keine gemeinsame äh, Kultur sogar und auch keine gemeinsame Sprache. Nur haben wir einen gemeinsamen Name. Nichts mehr. Und bestimmt haben wir mit Menschen, die in Teheran oder in Yazd oder äh, Kashan, äh, andere iranische Stadt leben, mit denen haben wir mehrere Gemeinsamkeit vergleich zu Kurden in Türkei oder in Irak mit Irak ist andere Geschichte weil diese zwei Länder haben viel Konflikte gehabt und die Kurden waren mehr verbunden mhm. wegen dieser Konflikten zwischen iranischer Reich und damalige irakische Königreich die waren kein Reich aber die waren König.
0: Okay, äh, weil du eben gerade auch schon angesprochen hast, es gibt, also die Sprache angesprochen hast, und Sprache ist ja auch ein ganz großer Teil von Identität. Und ähm, erst mal die Frage, wie viele unterschiedliche Dialekte, kurdische Dialekte gibt es denn?
1: Wir haben zwei, äh, zwei Teile der Kurdi, eine ist Kurmanji und andere ist Sorani. Mhm. Ich spreche Sorani und auch unter beide gibt es verschiedene Dialekte.
0: Das Sorani ist mehr an dem Farsi dran, glaube ich, und das Komanche mehr an dem Türkischen, oder?
1: Nee. Nicht? Nee.
0: Okay, dann nicht.
1: <lacht> nee, äh, Sorani ist mehr, äh, wird mehr in Iran und äh, ein Teil der, großer Teil der Irak, kurdischen Irak, gesprochen.
0: Ja, genau, ich meine, sprachlich, also von der Sprache, es ist näher an dem Persisch, als Sprachfamilie, ja. oder?
1: Ja, als Sprachfamilie, Kurdisch, Persisch und äh, Deutsch sind sogar indoeuropäische Sprachen, <lacht> genau, aber ja. äh, eigentlich…
0: Aber es ist schon ein großer Unterschied, ja. also du, wenn du jetzt äh, Sorani sprichst, dann versteht dich ein Iraner aus Teheran nicht.
1: Uh, unbedingt nicht. Okay. Und wir verstehen auch die Kurmanji nicht. Mhm. Durch Media, Radio und sowas haben wir gelernt. Aber ich glaube, vor 50 Jahren niemand konnte miteinander reden.
0: Mhm.
1: Von Kurmanji und Sorani.
0: Und im Iran selber... Ist es aber erlaubt, die, also Sorani zu sprechen, die kurdische?
1: Ja, kurdische, kurdische Identität ist erlaubt unter islamischer Regierung oder islamischer Republik. Aber diese kurdische Identität ist so erlaubt, dass das mit einer islamischen äh, Identität verbunden sein muss. Außer dieser islamischen Bruderschaft, alles ist verboten. Kurdische Identität, sowas, dass wir Kurden uns als Muslim oder als äh, eine kleine Minderheit, die in Iran sprechen, ihre Sprache ist auch ein Teil der Persisch. Das stimmt nicht, aber die sagen das. Mhm. Äh, ja, sowas ist erlaubt. Wir haben auch Zeitungen, nicht Zeitungen, aber Magazine haben wir, haben wir Media, aber im Schule haben wir kein kurdische Fach oder Fächer. Und ja, Schule ist auf Persisch, mhm. obwohl wir in Kurdistan auf Kurdisch reden. Aber alle Fächer sind auf Persisch und keine Schüler oder Schülerin wird auf Kurdisch unter, äh, unterrichtet.
0: Mhm. Und weil du eben gerade auch meintest, unter sozusagen immer unter dem Deckel eine, wir beide gehören sozusagen zum Islam oder einer muslimischen Brüderschaft. Man muss aber auch sagen, wir reden ja hier von einem sehr radikal-schiitischen Regime oder einer sehr speziellen Auslegung des schiitischen Glaubens und Kurden sind aber Sunniten überwiegend. Äh, ja. Ist das
1: nicht äh, davor, ein Problem? Äh, Darfur Khomeini hat eine äh, Lösung gefunden, weil in Iran äh, sind nicht nur Kurden äh, Sunni, sondern äh, gibt es auch andere Volk, äh, sie heißt Turkmenen. die Balutschen sind auch Sunni, ein Teil der Araber sind auch Sunni, nicht alle, aber ein Teil. Und Khomeini hat damals gesagt, die Muslimen sind Bruder und wir haben eine Einheit. Und ja, äh, sie wollten alle unter eine islamische Stadt äh, sammeln. Und als Propaganda, sie haben das angefangen, dass die Sunniten und Schiiten sind Bruder und äh, sogar sie haben eine Woche, Einheitswoche. Eine
0: äh, Einheitswoche? Wie ja, ja. sieht die dann aus? Einmal im
1: Jahr. Ja, ja, das ist sehr komisch, weil die Sunniten sagen zum Beispiel, Mohammed ist, äh, Mohammed unser äh, muslimischer äh, Prophet. Hm. Die sagen, Mohammed ist äh, Montag geboren. Und die Schiiten sagen, nein, der ist am äh, Freitag geboren. Und gibt es immer eine Woche dazwischen. <lacht> und die haben diese Woche als Einheitswoche genannt. Ja.
0: Ja, religiöse Streitigkeiten sind so absurd, dass sie immer sehr, ja. ähm, eigentlich nur mit Humor genommen werden können. Ja, Und in Iran, die sind, nicht, ja. Lustig, weil, ne, die sind
1: sehr lustig, weil, die sind sehr lustig, weil Sunni als Identität ist mehr erlaubt als kurdische Identität. Weil wir haben auch islamische Geschichte, aber mit sunnitischen Nar Narrativen. Und das ist absolut anders, als was Regierung oder Schiiten sagen. Zum Beispiel in unser äh, sunnitischen Gebieten in Schule wird manche Menschen gelobt, gleicher Mensch in im Geschichte gleicher Mensch wird in einer schiitischen Stadt beschimpft. Mhm. Das ist sehr lustig und alle sind in einem Land und unter ein <lacht> gleiche Bildungssystem.
0: Ja. Wenn wir von Kurdinnen immer im Iran als Minderheit sprechen, das ist aber auch die größte Minderheit im Iran, oder? Ich habe verschiedene Zahlen gelesen, sowas zwischen 6 und 10 Prozent, dann hieß es mal irgendwie 10 Millionen gibt es im Iran. Also es ist ja keine Kleinigkeit.
1: Ja, aber im Vergleich zu Türken, wir sind immer noch Minderheit. Die okay, Türken die, sind die größte Minderheit die in größ Iran. Okay. Nach dem Turken die Kurden und dann kommt Baluch und Araber und turkmenen und so.
0: Und ähm, in behördlichen Strukturen, ist es da ein Problem, bestimmte Ämter zum Beispiel zu kriegen? Also gibt es da eine Diskriminierung von ja, Minderheiten?
1: Voll. Ja, voll. Äh, diese Diskriminierung ist ein bisschen kompliziert, weil äh, in dem Sinne, dass die Türken traditionell in Machtstruktur in Iran ein Teil hatten, sogar sie waren 800 Jahre herrschende Volk. Und nach dem islamischen, äh, in islamische Republik auch sie spielten große Rolle, weil erst sie waren schiit, zweitens sie hatten in Krieg große teilgenommen oder Rolle gespielt. Deshalb kann man sagen, dass die Türken sind mehr verbunden mit Regierung als Volk, aber die sind auch sehr unterdrückt. Mhm. Ihre Identität. Ihre Identität ist unterdrückter als kurdische Identität sogar.
0: Wie, woran machst du das aus das ist
1: weil schön niemand lacht über kurdische Identität aber in Iran wird oft die Türken ausgelacht weil diese persische Arroganz stellt Türken als Verkörperung der Dummheit und auch ihre Akzent ihre Dialekt wird auch sehr beschämend dargestellt. Aber die Kurden, die Kurden, äh, vergleich zu anderen Bevölkerungen, die Kurden werden so genannt, dass die sind alteste Bevölkerung in Iran. und
0: Nochmal konkret auf die Frage zu der Diskriminierung zum Beispiel in staatlichen oder behördlichen Positionen. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Frau Lehrerin werden will, in Teheran kommt, ist aber Kurden. Ist das ein Problem?
1: Beim Lehrer oder Lehrerin, ich glaube nicht. Das ist nicht ein Problem. Aber in einem Staat wo äh, in Kurdistan die Kurden können auch Chef von L Schule sein, aber sie können nicht mehr in Bildungssystem Positionen haben. Okay. Mehr als ein Schulchef.
0: Sie könnten zum Beispiel ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt ob es Minister gibt. Sie können nicht. Minister nicht. Nee, Auf nicht. gar keinen ah, okay. Fall. Das heißt, es gibt so eine wie so eine Decke. Ja. Und darüber können sie nicht hinaus und das gilt ja. nicht nur für Kurden, sondern das gilt auch für andere Minderheiten.
1: Vor andere Minderheiten wie Balutschen und Araber geht das auch.
0: Mhm.
1: Aber vor Kurden ist ein besonderer Fall.
0: Weil sie Angst haben, dass sie dann so viel Macht kriegen?
1: Ja, und auch in kein andere, unter kein andere Minderheit gab dieser Widerstand. Ihre Verhältnis zu Kurdistan ist Besetzung. Ich meine, zum Beispiel vor Wasserleitungsbehörde seit 40 Jahren immer noch die Türken oder Perser sind Chefbehörde oder Bürgermeister. Wir haben keinen Bürgermeister, aber gibt es sowas in jeder Stadt. Das ist wie Rathaus geordnet ist unter Kabinett. Okay. Erst Kabinett, Präsident und seine Kumpel im mhm. Ministerium mhm. und unter äh, Innenministerium gibt es äh, Bundesländer und in jedem Bundesland gibt es Städte und dann Dörfer zum Beispiel in Kurdistan, die Kurden können nicht Chef der Bundesland sein seit, okay. seit ungefähr zehn Jahren, die Kurden können Chef ihrer Stadt sein, vorher immer wurde importiert mhm. Ah, okay. ja
0: okay. Auch vielleicht eine blöde Frage, aber diese Leute werden auch nicht, die werden vorgeschlagen für ihr Amt oder werden die gewählt? Nee. Die werden einfach eingesetzt? Ja,
1: von Regierung.
0: Dann ist das natürlich ein, ziemlich begrenzt für Kurden. Also wenn ja, sie das ja. nur für ein Dorf machen können, ja. dann ist ja die Macht auf jeden Fall sehr beschränkt. Ja.
1: Und das ist unabhängig davon, dass diese Kurde welches Verhältnis zur Regierung hat. Mhm. Weil es Kurden, die auch gute Verhalten zur Regierung haben, trotzdem sind sie nichts immer noch.
0: Wir hatten eine Nachfrage von einer Zuhörerin, und zwar ging es dabei darum, was es mit der Mohabbat Republik auf sich hat.
1: Erst soll ich sagen, dass das nicht so heißt. Diese Republik hieß äh, Kurdistan Republik, aber die anderen bzw. Gegner der Republik haben das Mohabbat Republik genannt. Als Erniedrigung. Die sagten, diese Republik hat nur eine Stadt und andere sind nur Dörfer. Ja, diese Republik und andere Republik heißt Aserbaidschan Republik. Aserbaidschan Republik in Iran. Die wurden nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, wo äh, rote Soldaten in Iran waren, in Nordiran, und äh, großbritische Soldaten in Südiran waren, Damals kurdische Volk unter Anführung eine kleine intellektuelle Gruppe hat diese Republik angekündigt und dann gleichzeitig die haben auch kurdische Demokratpartei gegründet. Das war erste kurdische Demokratpartei und dann diese kurdische Demokratpartei Irak wurde gegründet von Barzani. Und uh, Mohabad Republik kann man als eine progressive Republik vor damals nennen, weil zum Beispiel äh, das war Anfang vor kurdische Frauen, die zur Schule gehen konnten, wurde eine erste offizielle kurdische Zeitung ausgedruckt äh, oder veröffentlicht und Republik hat sich auch gegen Feudalismus, weil damals gab immer noch eine Form von Feudalismus in Iran. Die Republik hat sich gegen Feudalismus oder gegen kurdische Feudalen, Feudalen positioniert. Deshalb sie haben auch, äh, die Feudalen haben sich mit iranische Schah zusammengeschlossen und gegen die Republik gekämpft haben. Beide Republik, ich meine kurdische und aserbaidschanische Republik, waren unter Sowjetunions Unterstützung, aber Josef Stalin hat wegen ein Vertrag, sogenannte nord -Ul vertrag wegen nord -Ul vertrag der hat Unterstützung, äh, der hat aufgehört, Kurdische Republik und Aserbaidschanische Republik äh, unterstützen. Äh, dagegen hat, hat er äh, diesen nordul vertrag bekommen von Schah, von iranischer Schah. Das heißt, dass ab damals die Sowjetunion konnte in ganzes Kaspienmeer Öl produzieren.
0: Okay, mir erschließt sich noch nicht ganz der Zusammenhang. Also, ne, wir springen jetzt wieder zurück in die Zeit, wo der Schah noch aktuell war, also vor der Islamischen Revolution.
1: Eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg. Weltkrieg, deswegen ja. auch die Sowjets da. Okay, und diese beiden, also die aserbaidschanische und die Kurdistan-Republik, Kurdistan -Republik, haben sich zusammengetan und gegen, eben gegen einen Föderalismus sich ausgesprochen?
1: Äh, nee, eigentlich, die haben sich als Republik genannt. und äh,
0: Zusammen, oder jeder einzeln?
1: Jeder einzeln. Mhm. Und die hatten diese Hoffnung gehabt, dass sie auch ein, dass sie auch sich in, dass sie sich auch in Sowjetunion anschließen können als Volksrepublik, wie andere Republiken in Sowjetunion. Mhm. Und rote Soldaten haben auch das getan, mhm. als Unterstützung oder als Helden, die mhm. waren da und die iranische Armee traute sich nicht, wegen roter Armee anzugreifen, aber dann, sie haben äh, gehandelt und der Schah hat äh, Nordul gege äh, Nord äh, gegeben, Ul von Kaspienmeer. Mm
0: -hmm. Okay.
1: Das war iranische. Erdöl. Ja. Mm -hmm. Und ja, dann Stalin hat aufgehört mit Unterstützung. Mm -hmm. Und die iranische Armee ist gekommen, mm -hmm. hat beide äh, Republiken zerstört. In Aserbaidschan war in Aserbaidschan das Führte zum Massaker. Äh, die sagen, 20.000 Menschen wurden in Tabriz umgebracht. Aber in Kurdistan gab andere Fall, weil Präsident Qasim Muhammad hat sich persönlich aufgegeben zu iranische Militär. Okay. Mhm. Und in ein äh, unoffizielles Gericht wurde er vom Verrat verurteilt und dann hingerichtet.
0: Aber was spielt es heute noch für eine Rolle?
1: Diese Republik spielt eine Rolle, dass, dass das sozialistische Inhalt hat. Und auch das war auch ein die haben ein kurdischer Traum ermöglicht, eine Republik zu gründen. Und wir können nicht das vergessen, dass damals im Anfang 20er jahrhundert oder mitte 20er jahrhundert in ganzem welt äh, oder in kolonialländer äh, gab bewegungen wie algeria Bef befreiung der algeria oder in andere länder auch äh, gab diese bewegungen von minderheiten und in kurdistan gab auch das
0: im zusammenhang auch mit sozialistischen
1: ja, inhalt. inhalt. Ja.
0: Mhm. Okay, und deswegen ist es noch so symbolisch oder der Name halt, da weiß man, was man mit gemeint ist und ja. deswegen ist es noch wichtig. Was fand ich besonders interessant? Was habe ich Neues dazugelernt? Besonders interessant fand ich, dass Wafa berichtet hat, dass es in jedem großen kurdischen Dorf noch eine Militärkaserne gibt und inaktive Checkpoints. Und dass diese militaristische Infrastruktur Überbleibsel des Bürgerkrieges in den 80ern zwischen den Kurdinnen und dem damaligen neuen iranischen Machthaber Khomeini ist, der die kurdische Autonomiebestrebung innerhalb des Irans nicht dulden wollte. Die Kurden haben den Krieg verloren und die kurdischen Kämpfer bzw. Peschmerga sind dann in den Irak geflohen. Auch sehr interessant fand ich, dass die Idee eines geeinigten Kurdistan zwischen allen vier Teilen von Wafa als relativ neu und überwiegend in einem kleinen intellektuellen Kreis verbreitet ansieht. Und dass er ganz klar gesagt hat, dass die Sprache, die Kultur und die Geschichte von zum Beispiel iranischen und syrischen Kurden so unterschiedlich ist, dass iranische Kurden letztendlich mehr Gemeinsamkeiten mit Iranern in Teheran als mit Kurden in Rojava haben. Was ich dazu lerne, ist, dass es kurz nach dem Zweiten Weltkrieg 1946 für elf Monate die Republik Kurdistan gab, dessen Hauptstadt, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Mahabad war. Diese Republik wurde auf den zum Teil von der Sowjetunion und Großbritannien besetzten Gebieten gegründet und hielt nur so lange, wie die Sowjets sie unterstützten. Nachdem Stalin allerdings einen Öldeal mit dem Schah ausgehandelt hatte, ließ er die Unterstützung fallen und somit fiel auch die Republik Kurdistan. Trotzdem gilt die Republik Kurdistan bis heute als wichtiges Symbol in der kurdischen Freiheitsbewegung. Das Ganze kann sich Mensch auch unter dem Schlagwort Iran-Krise bei Wikipedia durchlesen. Es ist wirklich eine sehr interessante Armbeschäftigung, wenn man sich äh, ja mal mit den Anfängen des Kalten Krieges beschäftigen möchte. Ganz besonders hat mich natürlich gefreut, dass diese Frage ähm, spezifisch zur Republik Kurdistan äh, bzw. Mahabad eine Frage von einer Zuhörerin war, die uns über Instagram geschrieben hat. Ich freue mich immer sehr über Kommentare von ZuhörerInnen über Instagram, Edna Facebook oder Mail kontakt Gerne auch mit Themenvorschlägen, Nachfragen zu dieser oder auch anderen Folgen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hört euch doch auch gerne den zweiten Teil an. Ich habe das Gespräch mit Wafa nämlich noch ein wenig fortgeführt und damit euch nicht die Ohren abfallen, einfach zwei Folgen draus gemacht. In dem zweiten Teil werden wir über Protestbewegungen im Iran 2018 und 2019 reden. Und zuletzt noch ein Hinweis zu dem abgespielten kurdischen Lied. Das war ein Musiktipp von Wafa. Die Frau, die ihr hört, heißt Leila Fariki. Wo immer ihr auch gerade zuhört und seid, macht's gut und freut euch schon mal auf die nächste Folge von Naoscast.